4: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Es mitad de semana y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio te llevamos lo más destacado del mundo deportivo. Saludos de Gabriela Ramos. Tenemos campeón de la serie mundial, Rangers ganó a Diamondbacks para quedarse con el clásico de otoño 4-1.
3: De terminar invicto esta postemporada jugando en condición de visitantes y también determinar terminar invicto cuando anotan primero, viene Ketel Marte, la última esperanza, el lanzamiento, bola, se escapó la pelota, Ketel Marte, tres boletos y de segunda a primera, así que oficialmente de 1-0, de 19-5 en la serie, ganan los Rangers cinco carreras por cero. Se va colocando nuevamente Sports El lanzamiento tirándole. Foul. Una bola y un strike. Una bola y un strike. A un lado del triunfo el equipo de los Rangers de Texas. Ya se va colocando nuevamente Sports Lleva las manos a la altura del cinto. Se impulsa, lanza, strike, cantado el segundo. Dos strikes, una bola. A un strike del título, los Rangers de Texas. Se va colocando nuevamente el derecho. Tiene las señas, viene el lanzamiento. Pegada, muy cerquita.
7: Demasiado, diría yo. Como venía hoy usted en la patineta conmigo, ¿eh? Pegado,
3: ¿eh? <risa> En patineta, qué bárbaro. En 2 y 2 Se va colocando el derecho Sports. Tiene las señas. Viene el lanzamiento. ¡Se ¡Sí, El tercero. Se acabó el juego de pelota. Se acabó la Serie Mundial del 2023. Por primera vez en la historia. Los Rangers de Texas están celebrando en el terreno. No fue en el 2010. Tampoco en el 2011. Pero los Rangers de Texas son los campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. En el 2023. Primer título en la historia de la franquicia. A La tercera fue la vencida. Los Rangers son campeones. Decorosa actuación terminando invictos. Los reyes de la carretera cuando juegan en condición de visitantes. Con 11... Triunfo sin derrota. Son los Rangers, son los campeones. Celebre Dallas, celebre Texas. Un
7: equipo que justamente se lleva este título. Fueron los líderes de la división oeste de la Liga Americana por gran parte de toda la temporada regular. Perdieron el banderín en el juego 162. Se lo terminaron llevando los Astros de Houston, pero llegaron a la postemporada y derrotan a los dos mejores equipos de la liga americana en el arranque de la postemporada, a los Tampa Bay Rays y a los Orioles de Baltimore primero en la serie de Comodín y después en la serie divisional para finalmente llevarse en siete peleados juegos la serie de campeonato frente a los campeones defensores de la serie mundial los Astros de Houston y llegar aquí a Chase Field después de Tener una división de honores allá en Arlington. Llegar aquí al Chase Field para llevarse estos tres Juegos Barrer. Lograr 11 victorias consecutivas. Un récord en la historia de las postemporadas Y de esta manera los Rangers de Texas son campeones. Por primera vez en la historia de la franquicia de la Serie Mundial. Cuarto título para el señor Bruce Bochi. Una leyenda del béisbol el señor Bruce Bochi.
5: En la jornada 15 de la Liga MX, pudiste seguir el triunfo de Chivas 2-1 ante Gallos Blancos.
8: Se acabó el juego, ganó el Guadalajara 2-1, muy sufrido en Querétaro, pero ¿qué pasó en el juego, Zuli?
9: Sí, un partido sufrido para el equipo de Guadalajara, que temprano se va arriba en el marcador al minuto 9 y al minuto 32. Anotaciones justamente del Piojo Alvarado. Eh, Eric Gutiérrez eh, la mete a final de cuentas consigue la primera anotación para el equipo de Guadalajara el primer tiempo fue totalmente de Chivas al minuto 32 un penalti que le marcan al arquero eh, del equipo de Querétaro sobre Ricardo Marín eh, lo concreta perfectamente el Piojo Alvarado para conseguir la segunda anotación hasta este momento y al fin del primer tiempo todo parecía favorable para que el equipo de Guadalajara pudiera manejar mejor la pelota, pudiera conseguir ampliar el marcador, pero la realidad fue diferente para el segundo tiempo, Querétaro cambió de chip, eh, tuvo mayor tiempo la pelota, manejó mejor, Guadalajara ya no fue tan ofensivo y justamente al, al minuto 52 eh, Querétaro consigue concretar por medio de Pablo Barrera un penalti que es sancionado en contra del equipo de Guadalajara para poner el partido dos por uno. De ahí para adelante el equipo de Querétaro fue en busca de la cabaña del equipo de Chivas. Eh, Marín fue expulsado eh, al minuto eh, 83 justamente. Y le sacan cartón directo, rojo para Ricardo Marín, el centro delantero del equipo de Guadalajara, y esto propició que los gallos blancos fueran al frente, fueran más ofensivos y pusieran en predicamento al equipo de Guadalajara para que fuera un cierre dramático de partido, una victoria sufrida para el equipo de Chivas, que a fin, a fin de cuentas, obviamente, el resultado le favoreció al equipo de Guadalajara, dos por uno. Mínima diferencia, pero al fin y al cabo, tres puntos para Chivas.
8: 32 minutos. Alvarado preparado para pegarle contra Guillermo Allison. Héroe o villano, ¿cómo
2: salen después del penal?
7: Le pegó Alvarado con zurdo.
2: ¡Gol! ¡No!
0: portería
8: de Alison con pierna zurda lo pegó a la derecha, lejos del arquero del conjunto del Querétaro, pegando en la malla y se pone adentro el balón ¡El juego! Lo gana la visita, lo gana el rebaño, el club deportivo
10: Guadalajara 2 a 0 a los gallos
5: también tuvimos la victoria de Rayados 3-0 sobre Necaxa.
10: 3
11: por 0, chiquis, caminando, Rayados de Monterrey superó a Necaxa y suma 26 puntos en el campeonato.
1: Caminando, a ver, tan caminando que los primeros 45 fueron muy malos, ¿no? Porque Monterrey no encontraba ideas, no encontraba incluso ímpetu, jugaba el pelotazo para Funes incluso el pelotazo con Romo. No, no había pelotas a profundidad al corredor para que lo surtieran de pelotas a Funes Mori. Y Necaxa, pues solamente se dedicaba a cerrar los espacios, porque ni siquiera a salir a la contra, ¿eh? con vértigo. Solamente ahí a cerrar los espacios y a lo que se fuera encontrando conforme el partido le iba demandando. A final de cuentas vino un tiro de esquina sobre el cierre del, del primer tiempo, vino un remate de Vegas y el desvío de Montes que termina en autogol. Y ahí nos íbamos al medio tiempo con el 1-0 favorable al conjunto del Monterrey. Decíamos, vamos a ver ahora qué hace el Necaxa para tratar de empatar el juego. Lo intentó con cambios, pero el, el tema en la cancha seguía pasando lo mismo con el Necaxa, pero lo mismo con el Monterrey. Y Monterrey con calidad terminó por golearlo los tres goles por cero sin despeinarse. Me parece que tan preocupado tiene que estar el Necaxa como el Monterrey con este triunfo, pese a las bajas, tiene que mejorar mucho Monterrey. Entiendo que con las, eh, cuando estén los jugadores y el plantel completo va a potenciar tan Ortiz eh, su equipo, pero tiene que mejorar mucho en la cancha si es que quiere aspirar al título. Y por lo pronto sigue peleando por el tercer lugar el conjunto del Tano Ortiz a pesar de esas bajas. ¿Bajaron a Chivas? ¿Sí?
5: En más de esta fecha doble, Puebla gana 1-0 a Toluca. León y Pumas igualan a 1. La CONCACAF Champions Cup ya tiene invitados. Nos cuenta Max Andalón en contacto deportivo.
11: Más eh, compromisos de la jornada. León empató 1-1 uno uno en contra de Pumas. Eh, justamente Osvaldo Rodríguez es el que marca por los eh, panzas verdes. Era el del empate porque previamente Gabriel El Toro Fernández por parte de los universitarios había hecho un tanto al minuto 44. El de León fue el minuto 59. Nicolás Larcamón técnico de la fiera habló después de este partido porque asegura que quieren cumplir con los objetivos y uno de ellos, por la vía que sea, es estar en la fiesta grande del fútbol mexicano
12: Siempre queremos ir a tope, queremos ir a tope y cumpliendo con todos los objetivos que, que nos planteamos y que también que la gente tiene la expectativa de que cumplamos. Eh, entonces en ese sentido entiendo, entiendo un poco. Si no puedo dejar de considerar de, el esfuerzo que, que hicieron estos muchachos ya desde hace casi mes y medio, donde en algún momento se, se dieron una situación crítica, crítica que, que, que de público conocimiento, hace Creo que son ya seis partidos que no jugamos con cinco De los que habitualmente eran, eran de, de, del 11 ese titular Y sin embargo la respuesta estuvo Estoy consciente de que a veces con mejor vuelo futbolístico Y a veces con, con, con menos brillo Porque soy consciente, no, no, no estoy Había que saber sortear ese, ese momento crítico Hoy estamos a dos fechas del desenlace del torneo Y la realidad es que que el torneo eh, y que la clasificación está en nuestras manos, así que vamos a pelear hasta hasta la última hasta la última fecha eh, con la ambición de lograr esa clasificación directa y ojalá se nos dé y si no clasificar por, por ese formato de play-in pero pero tenemos que estar en la fiesta grande y vamos a estar así que eso es lo, lo más importante.
11: Palabras de Nicolás Larcamón, técnico de la Fiera de León. Justamente unos minutos después de haber terminado el partido en contra de los Pumas hay sorpresa también dentro de la jornada porque con gol de Memo Martínez al minuto 78, Puebla vence 1 por 0 a Toluca en la bombonera. Eh, resultado cuanto menos sorpresivo, incluso hasta para el conjunto del Puebla. Ricardo Carvajal, técnico de la franja asegura que este triunfo sabe a gloria.
3: A gloria te puedo decir porque Teníamos la expectativa de seguir sumando en estos partidos que se, que se presentan de manera muy rápida. Nuestra intención, igualmente en el partido anterior con, con Pachuca, por la necesidad que tenemos de acercarnos en la parte para el play-in, no podíamos dejar ir puntos. Y hoy, ante un rival muy, muy, muy competitivo, sacamos el resultado y, te repito, a gloria, a gloria... Este y, y, y contento por el, por el mismo.
11: nos movemos al mundo del fútbol de la CONCACAF y es que finalmente la CONCACAF Champions Cup 2024 conocida antes como la CONCACAF Champions League, suma ya 21 clubes clasificados a la próxima edición en la que se sumaron equipos de Canadá y uno más de la Major League Soccer, Columbus Crew se añadió a los conjuntos que participarán en el torneo como tercer lugar de la tabla de la MLS Supporters Shield, mientras que el cuadro canadiense es el Forge Football Club que se instaló luego de ganar la Canadian Premier League Cincinnati FC, ganó la Supporter Shield como el mejor equipo de toda la temporada y el St. Louis City como campeón de la conferencia del oeste, opuesta a la del Cincinnati. El mexicano Héctor Herrera y Houston Dynamo consiguieron su pase a la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup 2024, antes CONCACAF Liga de Campeones, luego de avanzar a la final de la US Open Cup 2023. El pase al torneo internacional se da luego de que Inter de Miami, el otro finalista del torneo de fútbol de los Estados Unidos consiguió su clasificación como campeón de la Leagues Cup 2023 por lo que ya son 11 los clubes clasificados al torneo de la región al momento van 8 equipos de los Estados Unidos clasificados a la CONCACAF Champions Cup 2024 además de dos conjuntos de Canadá así como seis conjuntos de la Liga MX cuyo cupo ya está completo. Canadá sumó al Cavalry FC. Costa Rica estará representado por Herediano y Alajuelense, mientras que por Panamá estará independiente y por Nicaragua aparece el Real Estel y restan aún seis plazas para completar los equipos que participarán en la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup. El 13 de diciembre se realizará sorteo con los 27 equipos clasificados para determinar el rumbo de cada uno de ellos en la competición. La CONCACAF Champions Cup se jugará en forma de eliminación directa y estará compuesta por cinco rondas. Ronda 1, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.
4: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
0: pasión.
13: Hola amigos de TUDN Radio, soy Octavio Rivero y los invito a que escuchen el podcast de Roberto Clemente en Leyendas del Deporte ya está disponible, lo pueden escuchar en Spotify, en Euphoria en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts busquen lo mejor de TUDN Radio y ahí está el episodio de este mes, Leyendas de los Deportes de TUDN Radio con Roberto Clemente, un hombre que ganó 12 veces el guante de oro, el jugador más dominante de la década de los 60, uno de los nuestros puertorriqueño nacido en Carmen Allá en la isla del encanto y que se convirtió en una absoluta leyenda de los diamantes Un hombre que desgraciadamente perdió la vida tratando de ayudar a las víctimas del terremoto de Nicaragua en 1972 Y eh, en esta edición de Leyendas del Deporte podrán conocer toda su historia Así que no se lo pierdan, búsquelo en Euforia y en donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts Ahí van a poder escuchar Leyendas del Deporte con Roberto Clemente
5: la actividad de la Liga MX sigue con los choques Atlético San Luis América, Cruz Azul contra Bravos, Mazatlán se mide a Santos, Cholos a Tigres y Atlas a Pachuca. De la poca oportunidad que reciben los entrenadores mexicanos tras la salida de Benjamín Mora, debatieron en línea de cuatro Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Max Sandalón y Raúl Pérez.
8: Siempre así son las circunstancias, desafortunadamente para muchos entrenadores mexicanos que están esperando una chance y se les presentan de esta manera. Pero además lo que a mí no me gusta y nunca me ha gustado es que eh, eh, las directivas dicen, vamos a poner un técnico interino, por lo menos quítale esa palabra y di, vamos a poner al técnico, este es el técnico del Atlas y cuando termine el torneo ya vemos qué va a pasar. Pero así con esa seguridad, con ese que le den su lugar a la gente y les digan, este es el técnico del Atlas, o este es el técnico de la selección, o como pasó con el Toluca, este es el técnico del Toluca, y no que digan, se queda de manera interina hasta que encontremos un entrenador. Pues de entrada ya lo estás, ya lo estás menospreciando, me parece a mí, y, y bueno, pues por eso el técnico mexicano tiene eh, eh, tampoco, tan poca credibilidad y también con, tan poco futuro dirigiendo algún equipo, ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo, Raúl, a ver, y tocaste un tema importante, y lo estaremos tocando ahorita más adelante, si al técnico de la selección mexicana le pasó, fue nombrado como interino para una Copa de Oro, imagínense ustedes para un club. A ver, aterrizamos primero en el tema de Benjamín Mora, eh, y lo pongo sobre la mesa. Mucha gente, yo leía, incluso de aquí, de nuestra estación, que es ha sido aficionado al equipo rojinegro, Pedro Antonio Flores, este equipo no juega nada, ¿no?, y a mí me parece que jugaba lo mismo que a Coca... ...solamente que adelante tenía a Forge y a Julián Quiñones...
11: ...y Mora no los tenía... ...y a ver, adelante, te escucho... ...Max... Ah, ...no, a ver, es que yo coincido en, cierto, en cierta parte como tú decías... ...intentaban jugar similar con, con la pequeña diferencia... De que no tenías quizá las herramientas para hacer lo que, lo que querías hacer. O sea, cuando tenías o cuando estaba Coca, bueno incluso en el primer torneo de Mora, tenías a dos futbolistas que te bajan y que te retienen la pelota de una forma espectacular, como lo es Furch, como lo es Quiñones, y ahora ya no los tienes, ahora ya solamente tienes a, a, a Caicedo, que si bien es cierto, creo que en el fortaleza física e, y en ese tema, sí es quizá tan fuerte como Julián. Me parece que no es, con todo respeto, para, para Caicedo, no es ni de broma, tan inteligente para usar el cuerpo y para tomar decisiones como si sí lo es. Eh, Julián Quiñones no te puede dar juego como si sí lo hace eh, el, el número 33 de las Águilas del la América. Por eso, yo, yo creo que, a ver, no se puede decir, no, es que no juega nada, porque me imagino que todos los técnicos tienen su propuesta. Que Mora haya intentado desarrollar una y no haya funcionado con lo que pero, tiene pero, hoy en Atlas creo que eso sí, sí, sí puede ser una situación pero
14: también ahí Chiquis es error de la directiva ¿por qué quieres cambiar de entrenador y cambiar el estilo de juego para ser más alegre cuando tienes jugadores que te tienen impregnado un estilo defensivo? Desde ahí creo que estás mal y luego te quitas a dos de tus grandes jugadores para venderlos porque te urge la lana. Pues entonces realmente creo que fue, más, fue mucho más fácil cortar el eslabón más débil que era el de Benjamín Mora y mucho más cuando ya tienes un plantel que tiene años jugando lo mismo, años en donde también se entiende que ya no se llevan bien y para mí creo que hoy Benjamín Mora es víctima de un mismo sistema que ha implementado el grupo Orlegi con su equipo el de, Atlas de Guadalajara.
1: Ahora con, voy, voy con Raúl Pérez, olvidemos pues de, del estilo de juego. De las formas. Dejemos eso de lado y vayamos a un tema puntual. ¿Es lo mismo este plantel que el otro con forge con Quiñones y el mismo Ciel Herrera que hoy está en Tigres, Raúl? ¿O sea, se puede hacer lo mismo?
8: No, por supuesto que no. Pero tampoco podías hacer mucho porque no tienes un plantel vasto, no tienes un plantel de, 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 de gran calidad. Por eso se van los jugadores, pues no se van claro. por, no, nada más porque sí, se van porque tienen... Otro nivel y los clubes deciden venderlos para así ir saneando sus finanzas y, 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 y no traen unos de, de que sean igual, por lo menos, o, o que más o menos se les parezca. Ciertamente Jordi Caicedo llegó, no, no ha caído mal en el equipo, me parece a mí, no ha hecho un mal trabajo, no. pero este es muy difícil mantener eh, eh, lo mismo. Necesitas intentar otra cosa, pero desafortunadamente en, en, en el fútbol mexicano y muchos clubes, están en esa, eh. No les importa tanto eh, eh, mantener, ya fueron bicampeones, con eso van a vivir un buen rato, y de momento, pues bueno, a ver si con algo bueno, bonito y barato logran volver a, a, a eh, volver a, a por sus fueros, volver a pelear un título, pero mientras ahí lo están buscando, tratan de no invertir demasiado, los jugadores que le salen buenos los venden, y, y así están muchos, eh. Creo que es el caso del Atlas. El Atlas va a vivir de este bicampeonato, quién sabe cuánto, si no lo refuerzan, si no buscan jugadores de calidad. Por eso América y Tigres están robando, tienen los mejores jugadores de México. No sé qué opinen.
1: No, yo, yo opino completamente lo mismo y ahí es donde aterrizo, eh, porque en esos proyectos complicados es cuando aparece el técnico mexicano. O sea, y, entonces es, y entonces el técnico mexicano no sirve y entonces hay que ir por el extranjero y el mexicano se le da la oportunidad pero no sirve pero con qué materia y este tema también sale porque ayer me tocaba transmitir el Monterrey-Necaxa y así estuviera Guardiola sí. lo hubiera perdido 3-0 el Monterrey, el Necaxa estaba Fentanes y así le pasó a Alex Diego y Alex Diego arrancó bien con el Querétaro le ganó al América incluso un partido en la Corregidora se hablaba de Alex Diego muchas cosas y, y Alex Diego hace un año estaba en unas clínicas para niños en Nueva York eh, ¿por qué las oportunidades a los mexicanos son tan complejas? ¿no? a Harold Flores por ejemplo, siempre como interino como dice Raúl Pérez, cuando salió Cufré, él dirigió el partido contra Cholos, lo ganó, hoy va a dirigir pero no se va a quedar entonces, es, es muy complejo para el técnico joven mexicano aparecer, porque normalmente aparece en momentos de premura, a ver ¿quieres tu oportunidad? Ah, pues ahí te va el equipo que está en llamas en el lugar 16 a ver haz algo, pues no, no, no son magos
14: Sí, correcto. En esa, estación, en esa estación, chiquis también. Digo, ahorita que estamos aquí en el estadio, uh -huh. a, a Maxito ya le salió un tuitazo que, que ya sí, hizo ilusionar a la afición, ¿eh?
11: <risa> Para ilusionar, ¿en serio? dime si no. A ver. Con no eso se... que
14: quieren que los técnicos sean ídolos, al rato van a creer aquí a Julián de entrenador.
11: No, pero a ver, de, haciendo y contextualizando un poco más a la gente, es un tuit de, del hijo de Pablo Hernán Lavallén, que en su momento fue subcampeón con los rojineros. Eh, se rumoraba o era una de las opciones eh, justamente el ex defensa central del Atlas para dirigirlos yo no sé si sea la mejor opción y, y no sé si sea adecuado que y se deje llevar por el tema de ah Coca fue campeón, fue en algún momento un jugador importante de la institución, pues vamos con otro igual, con la ballena
5: Del cese del entrenador de los rojinegros, Mora, Enrique Bermúdez opinó en Inutilandia con Toño Murillo, darín Catalavera y Karina Herrera.
10: Mira, no, no por eh, pararse el cuello ni mucho menos, ahí está Cari, qué bueno que Cari uh -huh. está ahí. ¿Y lo, ¿Y lo adelantar adelantaste, Lo hicimos perrito? juntos, adelanté. Dice, creo que le queda muy poca vida ya a Benjamín. Yo, yo lo percibía, eh, tenía contacto con algunos directivos. Sí, eh, la verdad es que el primer tiempo jugó ultradefensivo, metido todo atrás el segundo tiempo ya varió, yo no entiendo por y lo dije, te acuerdas de Cari sí. no entiendo por qué si tienes a jugadores como Manotas si tienes a jugadores como García juegas eh, con jugadores como Solari que con todo respeto vienen de una familia de tremenda eh, palmarés en fútbol argentino pero ya está muy lejos de aportar algo para el Atlas además encerrado atrás daba lástima, ese no es el Atlas que estamos acostumbrados a ver, y el segundo tiempo ya fue mucho más competitivo, pero fue tarde creo que Benjamín lamentablemente un técnico que la hizo en grande en Malasia pero queda claro que no es lo mismo Malasia, eh, que el fútbol mexicano, y queda claro que, pues el camino lamentablemente se baja, son más de los que pierden la chama, fíjate que estaba viendo un promedio que presentó ayer Paco Villa, pero eso es increíble, en todo el fútbol mexicano, ¿sabes cuál es el promedio de vida que tienen los técnicos en promedio? siete meses, no hay constancia, no hay regularidad, no hay continuidad, el único que duró mucho tiempo fue el Tuca de ahí fuera, eh, los técnicos salen y bueno, Benjamín lamentablemente tenía que salir porque el Atlas lo dejó abrazando la cobija a Gacho.
6: Y es que fue poca la paciencia que tuvo la directiva de, del Atlas considerando también que hace no mucho fueron bicampeones después de 70 años, que no sabían lo que era levantar un título, claro. pero por diferentes circunstancias, Sí, pero no Daddy... con
11: Mora, ¿no? Ajá,
6: o sea... exactamente, a eso es lo que voy, de que se acostumbraron quizá que en el, por... en el corto tiempo lograron esos dos títulos, me refiero al corto tiempo porque cuando logran el primero después de 70 años que no habían sido campeones y luego luego al siguiente torneo otro título, la gente quería más y quería más y la directiva por supuesto que también por eso trajeron a Mora. Sin embargo, no cumplió las expectativas y es por ello que dicen: hay que cortar por lo sano. A mí lo que me sorprendió y mucho es que lo hayan cortado cuando le quedaban unos partidos nada más para concluir el campeonato, ¿no? Pero ayer decía Pepe Riestra que era momento de, de tomar esa decisión, porque si no también luego les iban a decir oye, ¿por qué te esperaste y por qué mejor no cortaste este proceso antes? O sea, es una situación media compleja, pero pues de alguna manera perrito entendible porque la directiva tiene que ver por sus intereses y tiene que buscar lo mejor para su equipo y el tiempo lo dirá si lo mejor fue la salida de Mora.
10: Yo pienso ahora, Jenny Omar Flores, yo pienso que era el momento ya, tal vez un poquito antes, porque Mora se vio que le quedó de eh, grande el equipo, ahora también la directiva tiene una alta responsabilidad que claro. a estos fueron claro. campeones que los han puesto a vender, venden a Barbosa, que ahora juegan solos venden a Ociel, que ahora juegan Tigres, venden a Pursa, a Purcia, la Girafa, que ahora juega en el Fútbol brasileño, venden a Quiñones. Y hay una noticia que vengo manejando desde hace algunos días, que si se consuma los roquinegros van a quedar, o vamos a quedar, yo no me sonso, soy rotinegro, como no estoy comentando no ahí somos totalmente imparciales, pero eh, amo al Atlas, se maneja mucho que eh, don Camilo pudiese ir a Cruz Azul, creo que es un golpe artero para la opción rocinegra, porque es el gran lo que queda ahí en el Atlas.
6: Sí, so sobre todo, oh
12: perdón, Dani, porque, no a ver, más allá de, que de las ventas, que son muy importantes Ajá. para también el los, altiba los altibajos que ha tenido el Atlas, pero no hubo un recambio, ¿no, Don Enrique? O sea, sí se preocuparon por vender, pero jamás yo creo que se preocuparon por por pensar en ese recambio que tarde o temprano tenía que venir, porque ni los Furs, ni los Quiñones, ni los Vargas o sea, iba, iban a ser eternos, ¿no? O sea, ¿no? ¿Sí? no iban a ser eternos, ¿no? Y creo que no se preocuparon, olvídense de, la, de las ventas, en un en el recambio, ¿no?
10: Sí, bueno, se vendieron, eh, eh, Toño, uh -huh. y a quién trajeron. vendes a Furs, venden a Quiñones, venden a Ociel, que son de tu cantera, venden a Barbosa, que es de uh -huh. tu cantera, y traes a Solar y traes a, a García... Eh, me parece que esos nuevos, el único que a mí me gusta, cómo pelea, cómo lucha, cómo mete la pierna, cómo ayuda en la media cancha, arrocha de Juan Mazapata. De ahí en fuera, me parece que han sido refuerzos petardos que llegaron el Atlas en este torneo.
5: Seguimos con el torneo Apertura 2023. En Misión Fútbol, Toño Camacho platicó con Quiquín Fonseca de Pumas, quien se aleja de ser candidato al título.
15: Eh, candidato es muy difícil muy difícil porque es un equipo algo gitano, ¿no? que tiene muchos altibajos. Pumas no jugó mal en una cancha difícil, ¿no? contra un rival complicado como como León que tiene que tiene buen plantel, urgido de puntos. Pumas se eh, salió con sus armas, con su esquema táctico. Eh, Mohamed eh, le cambió, puso a Ergas de titular. No tiene y sin tener a su mejor hombre como el Chino Huerta, uno de los mejores del torneo, la verdad presentó un, un buen planteamiento, eh, le quitó Cortó circuitos del equipo León por el lado derecho, donde está Moreno y Mena, poniéndoles ahí a Ergas con Aldrete y defendiéndose con línea de cinco, y, y, y contragolpeando muy bien, aprovechando los espacios del rival. Salvio hizo un buen partido, tuvo para, para, para irse al frente dos por cero, eh, pero no concretó. A Pumas le cuesta muchísimo, le ha costado muchísimo ser contundente eh, y encontrar el gol en los partidos, ¿no? Y después pues es difícil contener a un rival volcado al frente con gente de calidad eh, como lo es León, ¿no? O sea, sí se comporta bien defensivamente Pumas, no lo ha hecho mal, pero, pero sí era difícil aguantar. Eh, y más cuando tú tuviste oportunidad de matar o de hacer el 2 por 0, pues después alguna te va a generar el equipo León. Hizo una gran jugada, ¿no? Una, una muy buena combinación entre Borja, Mena y, y termina resolviendo Osvaldo Rodríguez. Y en donde es lo que te decía, un León ya volcado al frente. Eh, Osvaldo Rodríguez es el lateral izquierdo y, y, y tú, si te acuerdas, el gol dónde definió, dónde apareció Osvaldo Rodríguez, ¿no? Entonces sí. eh, creo que al final por las ocasiones claras de los dos equipos fue un empate que fue lo más justo para el partido. No, eh, no tuvo la posesión Pumas, pero no la necesitó para ser un equipo peligroso, ¿no? Entonces empate justo por el trámite del partido, pero empate que no le sirve de mucho a los dos equipos porque eh, los deja los deja sí aún con posibilidades de, de evitar el play-in pero ya es más complicado sobre todo para León fue un fue un resultado mucho más favorable para Pumas que de visita eh, pues no pierde y después en casa puede resolver porque en casa eh, va a recibir al Atlas y va a recibir a, Gu a Guadalajara tienes dos dos partidos en casa que si los ganas eh, evitas el play-in entonces M mejor, no muy bueno para los dos, pero mejor, si vamos a decir a quién la favoreció más, por supuesto que al visitante que, que, que a Pumas. Pero no, eh, ahora sí que me extendí, pero candidato al título Pumas, híjole, sí puede dar alguna sorpresa, pero pues no, no no lo veo candidato al título.
14: Y en esa situación tocaste el tema de otro equipo que quería preguntarte, que es el, el, el tema de Chivas. Ayer sufriendo, pero sufriendo con creces, ¿eh? O sea, parecía que, sí, sí. que, que ayer estaban con el con el dulce o calaverita, con el Halloween, ¿no? Como algunos dicen. Pero mi, es, es un equipo bastante gitano también. Hay muchos gitanos hoy en Liga MX, ¿no?
15: Totalmente, totalmente, figura. Justo justo lo platicaba hace, hace ratito. Eh, eh, por eso es bien difícil decir candidatos y por eso creo que solamente tenemos dos. Y tenemos a, a la América y tenemos a Tigres. Monterrey ha tenido muchas ausencias. Monterrey, creo que por eso ha sido muy irregular, por tantos lesionados, pero Monterrey con carro completo eh, lo metería en esa, esa tercia para, para el candidato al título. Pero después, Pumas, Toluca, Chivas, León, o sea, equipos gitanos que te pueden dar un partidazo y después pueden perder 1-0 en casa contra Puebla, caso Toluca. Entonces, no los puedes dar como candidatos. Sí, puede haber situaciones en liguilla, expulsiones, puede pasar y hay equipos de historia, de jerarquía, como Toluca, como eh, como Pumas, como el mismo León, que sí te pueden eliminar de repente en una liguilla Tigres, pero el porcentaje de probabilidad es muy poco, porque son muy gitanos, porque no son equipos consistentes, porque dan bandazos de, de buen juego y dan bandazos de muy malos juegos. Entonces no eh, no, no podemos meterlos en esos candidatos al, al título, eh, porque Chivas de repente eh, te gana te gana un partido, un clásico contra el Atlas, te lo gana muy bien, y de repente pide la hora contra Querétaro, y de repente pierdes eh, eh, un partido que parecía fácil en tu casa, o no parecía fácil, pero Tigres con suplentes o, o sin sus figuras, Guiñaki y Carioca te mete cuatro, o sea, no, pues no lo puedes considerar como candidato Pau no sale a decir, no, querimos un partidazo bueno, no no quiso profundizar y analizar a su equipo, pero sí generaron ocasiones, pero no fue un partidazo partidazo es cuando generas muchas, haces goles y no te generan atrás, eso es un partido redondo, pero a pesar de, no es excusa que, que tuvieran 10 hombres que le expulsaran a Marín para cerrar un partido y que no te generaran, no les empataron de milagro Era es la realidad, entonces tampoco podemos meter a Chivas como, como candidato
5: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Joffre analizaron con Ramses Sandoval la llegada de James Harden a los Clippers y si algunas estrellas están sobrevaloradas. Yo, yo
4: soy de los que pienso que es lo peor que le pudo pasar al equipo de Clippers, ¿eh? o sea, qué clase de telenovela, de, de problema, eh, James Harden sin duda alguna puede ser considerado uno de los más grandes talentos eh, individuales, y sabes que yo te lo he vendido desde desde años pasado cuando hablamos de la NBA. Pero esto ya no es ningún secreto, hay, hay, hay un problema, hay un tema del de, de tipo de compañero que es, el tema extraduela, eh, no te tengo que contar, Tate, Horacio, ustedes lo leen en, en, en redes rápidamente, ya algunos problemas incluso con algunos de sus compañeros se acaba de llegar, eh, estamos hablando de un equipo que tiene eh, eh, a Wyatt Leonard sin duda alguna como la opción número uno, a Paul George como la opción número dos, me queda clarísimo, es... Es el equipo de Leonard, lo de Russell Westbrook, a, a, ya un gran veteranazo que te puede dar algo, ¿no? Nunca ha sido gran pal del terreno, porque tiene un carácter muy fuerte. Entonces, sí. cuando yo me pongo a pensar en estos cuatro tipos, lo de Leonard, que es muy calmado, muy sereno, muy relajado, muy calmado. Paul George, que siempre ha sido un gran talento, pero se me hace que no tiene, eh, no tiene la sangre tipo Mamba, tipo Kobe, tipo Jordan, tipo LeBron, ¿no? No, Westbrook, que, que eh, es un jugador que, que tiene chispa corte rápidamente, se puede meter en un tipo de problema, recuerdan la gran bronca con Chris Paul, y ahora lo de Harden, eh, eh, yo te la pongo de esta manera, creo que, que el experimento nuevamente no va a trabajar, no creo que ganen el campeonato, es muy fácil poner una foto en redes y decir, ¿qué van a hacer estos cuatro? ¿qué van a hacer estos tres? no Porque yo, yo diría que a Westbrook me lo ponen un ladito, no el, el, el monstruo de, de tres cabezas es, es Kwai Leonard Georgie y, y ahora James Harden, eh, el tema de cómo sale de Filadelfia es increíble, ¿no? Sí. Y, 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 estamos hablando de que ha salido mal ya de, de Houston también en su momento, eso tiene que, 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 decirte algo, ¿no? Entonces, este, sí, es, 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 es en, en, ¿qué te diré? En, en papel se ve un equipazo, pero ve lo que ha ocurrido con, con, con los movimientos de superestrellas, por eso mismo trate, yo te he dicho y lo vuelvo lo, lo vuelvo a decir eh, ahora ya no es la misma NBA, o sea, esa es una locura, comparado con la NBA que yo disfruté, y te lo vuelvo a vender otra vez, sí. en el tiempo de Tim Duncan, de Kobe Bryant, de Kevin Garnett, o sea, es otra NBA, y la realidad es, la cubrimos, la cubrimos, nos encanta, pero eh, ni 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 cerca de la que yo disfruté, o sea, el formar estos super equipos a mí se me hace una locura, está bien en la NFL, en el fútbol, estás hablando de una quinteta, o sea, en, en teoría puedes argumentar que este equipo se ha armado el 60% de una alineación titular con lo mejor de la liga,
8: es increíble. Mi querido general Ramsey, qué gusto saludarlo, eh, lo que pasa me parece con este muchacho Harden que es conflictivo él, pero de raíz, porque donde va, va, tiene problemas,
4: Sí, puede ser, puede ser, general, un gran abrazo. Este Sí, y, y vuelvo a lo mismo, es un tremendo talento, ¿no? O sea, yo le yo le he vendido a Tate en el pasado que Harden podría ser, o creo que es el jugador uno a uno eh, de ISO más difícil de cubrir, porque es un jugador que tiene un, eh, un jump shot espectacular, un tiro de tres puntos fantástico, inteligente en la duela, a la hora de pasar la, la pelota, no es el más físico atlético, se le ha durante toda su carrera se, se le ha criticado el tema de, 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 de su condición física y del tema físico, no del peso. O yo, yo creo que desde los días de, del Oklahoma City Thunder no lo hemos visto en óptimas condiciones físicas. Obviamente ha sido un, un, un jugador ex, extraordinario. Y es increíble pensar que en ese Thunder era la tercera opción. O sea, era Kevin Durant, Westbrook, sí. y después venía él. Es más, uh -huh. podemos argumentar que Ibaka era era más jugador que él en ese, en ese equipo, porque Harden de hecho entraba de, de cambio, era un sixth man, era el sexto hombre, entonces eh, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, Horacio, es, es un tema eh, eh, pues pues difícil de entender, ¿no? Pero por eso los Clippers tienen cero títulos en su historia, ¿no? claro. por ese tipo de decisiones, y los y los Lakers y Celtics y los Bulls son equipos ganadores que piensan yo creo en otro tema, porque sin duda alguna tienen que pensar ustedes en, en las opciones que había, ¿no? En, en el tema de, de, a ver, ¿qué nos dan por Harden? Obviamente la, la organización de Filadelfia eh, eh, tomó su mejor decisión, valga la redundancia, en el tema de qué iban a, a recibir. Y eso, eh, 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 se hablaba de draft picks, de todo. O sea, es, es un mundo de diferencia que Damian Lillard termine en los box Ese sí es un equipo que sí. se arma y da miedo. O sea, eh, sí. Eh, ese I sí, know. ¿no? Por el tema del tipo de jugador y... y, y y lo que puede llevarle al equipo de nuevo y les pongo esas dos diferencias. Así que yo creo que la mayoría de la gente se deja llevar por el nombre, pero yo creo, y desde ahora se los vendo, muchachos, a ver qué pasa en cinco o seis meses cuando estemos hablando de, de, de ya cerca de los playoffs y a ver si estaba en, en la mala, ¿no?
5: Cerramos con la locura de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Didarín Catalavera con datos de esta fecha en el Apertura 2023. Festejamos los cumpleaños de Coco Basile y Fernando Valenzuela y un día como hoy se funda la Juventus, se coronan los astros y se da el triple Junk para Sandy Cufax.
6: Pintamos toda
11: la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... que es eso?!
16: ¡El dato random! O sea, ¿qué está hoy, señoras y, y, y señores? ¿Qué hubo, don Peter, ¿cómo está? Eh, pues Ya estoy, ya ve que ya estoy ensayando yo para los As, datos hacia random que hasta, no
13: lo veía.
16: hasta monté aquí mi, mi, mi estudio aquí afuera, aquí en el, en el en esta parcela que tengo aquí. Aquí en Hasta en que se
2: divisaron, pues. Eh, hasta que nos ya estoy Peter. aquí,
16: pues. Mira, le tengo unos datos ah, porque hoy, pues, hay fútbol, edad. ¿eh? Ajá. Y tenemos el Atlas sí, y Pachuca, ese que pues no han empatado en los últimos 11 partidos. ¿Eh? No gana uno o gana otro Y ¿eh? eso
13: está
0: bueno y pues, ¿eh?
16: Eh, El Atlas ha ganado siete partidos Nomás se ¿eh? da Y cinco 5 pues, han ganado los de Pachuca Porque no le han podido meter Más de un gol al Atlas en los últimos cuatro partidos A ver si hoy no se desatan ¿eh? Ojalá se
2: en sus cuatro visitas al Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul, el fútbol club de Juárez nunca ha ganado un partido ante los cementeros que tampoco han, perdido go han permitido ¿Ah? goles de los fronterizos en cuatro de sus últimos seis partidos.
13: Irene nomás les cuento que el América está invito en todas sus visitas al Atlético de San Luis, que nunca ha dejado al América en cero, o sea, siempre le mete gol en América por su parte el ave, le ha marcado por lo menos un gol en cada partido al San Luis, oigaste. Está,
16: está, está muy acelerado, oiga, ¿eh? está hablando muy rápido. Pues
13: sí, pues sí. ¿Eh? Pues, pa, pa, pues, perdón este. Pues
16: así no, así a ver, dale mal, mira tu pez. <risa> Ahí le va, mire, Tigres están es invictos ante los eh, perritos estos de Tijuana. Están invictos eh, en sus últimos 15 encuentros, ¿no? Ahí se la han llevado bien. La última victoria, sí, uh, ya cuando ganaron los Cholos ante eh, los que son los campeones, ¿sabe cuándo fue, oiga? ¿Cuándo fue? Oiga? Allá por el 2016, en febrero, uh, eh, ganó Cholos 2-1, pues saquen las cuentas de 6-17. Mm, este, ¿Cuántos son? Mirando, pues ocho años, mirando, mirando, menos, 8 años más o menos
0: de edad. Sí,
16: ¡Ok! ¿Quién cumple años el día de hoy? Bueno, en 1943, hay Dios, nace el exfutbolista y entrenador argentino Alfio El Coco ah, Basile. ¡El Coco Basile! ¡El Coco, Basile. El Coco del Whisky, eh... Coco. Como jugador brilló con el Racing Club, ganó la Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Como entrenador, llevó a Argentina al Mundial de Estados Unidos 94. Dos veces campeón con Boca. Campeón de la Copa América del 93 con Argentina.
2: En 1960 nace Fernando, el Toro Valenzuela, el novato del año en el año del 81 y también el Young con los Doyers. En
13: 1963, en Gregson Gales, el ex futbolista y, en y entrenador Max Hughes, leyenda del Manchester United, ganó dos ligas y una recopa y aparte la Europa League con el United.
16: Y bueno, en 1962 nace en Grand Rapids, Michigan El vocalista y fundador de los Red Hot Chili Papers El cantante Michael Keats En 1982 formó la banda que lo ha llevado a vender más de 100 millones de copias Y a presentarse en todo el mundo Está cumpliendo 61 añotes Red Hot Chili Papers, ¡hágala! En 1897 los alumnas del Liceo Máximo de Aseglio de Turín fundan a la Juventus, el equipo más ganador en la historia del fútbol italiano, con 36 títulos de liga, 14 copas y 9 supercopas. A nivel europeo han ganado dos Champions, una Recopa, tres Europa Leagues y dos Copas Intercontinentales.
2: En el 2017, los Astros de Houston ganan su primera Serie Mundial de la historia tras vencer a los Dodgers. En
16: 1966,
13: el gran Sandy Kufax de los Dodgers de Los Ángeles se convierte en el primer pitcher en ganar tres veces el premio Cy Young al mejor lanzador de las grandes ligas.
16: Y en 1969, Elvis Presley vuelve al número uno de las listas con su canción Suspicious Minds. No había estado en primer lugar desde 1962 y este sería, de hecho, la última vez que ocuparía ese puesto. Hoy nomás. ¡Qué buena rolita, eh! ¿Ya vieron la película? Sí, ¿verdad? Ya, 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 buenísima. Eso, bueno. ¡Vámonos, señores! ¡Hasta mañana, derinca! ¡Abanos! 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 Ve, ve mi copete de Elvis, güey, mira cómo claro, le muevo, bueno. Y la rodilla, mira, el baile de rodilla. Ah.
5: Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
4: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales.
16: Arroba DN Radio en Twitter y Facebook. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine
5: ¿Por qué? Soy tu padre.
4: Esta mujer me robó. Por favor,
6: abre tus ojos.
4: Está por venir en...
6: ¡Pablo! ¿Entendiste?
4: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por visión.
6: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?